Olá, boa tarde a todos que forem entrando. Boa noite, bom dia também. A live, obviamente, vai ficar aí na, nas redes. Então, é um prazer é, é, receber todos que, que se interessam pelo, 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 pela live do Povo Tecnologia. Lembrando que a gente tem isso, todo o programa é transformado em podcast. Você encontra lá procurando por Povo é, Tecnologia nos agregadores. A coluna, o Povo Tecnologia, também está disponível no portal Povo. A gente está tratando tecnologia de forma transversal da pesquisa em pele de tilápia até a segurança cibernética das zonas eletrônicas, tudo aquilo que for relevante no seu dia a dia, tudo aquilo que tornar o homem, a mulher, o ser humano como protagonista da história, que é para isso que a tecnologia tem que, que servir. Ah, e a gente tem um prazer hoje é, de receber o José Xavier Neto, vou chamar de Xavier, e é cientista-chefe da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Ele é médico, doutor em ciências pela USP e, e pós-doutor pela Universidade de Harvard. Ele é, como eu já disse, cientista-chefe dessa da, da, da nossa Secretaria de Saúde, professor visitante da Faculdade de Medicina da UFC. Creio ele que quando começou a estudar para ser cientista-chefe, acredito que não sabia que ia se deparar com a pandemia, mas ele vai explicar isso aí para a gente, se foi... Sorte, azar, né? a depender do tamanho do trabalho. E gostaria que ele começasse dizendo o que faz um cientista-chefe no mundo de, de dados é, quase descontrolados. Xavier, imenso prazer recebê-lo, viu? É, Milton, boa tarde. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que vai ser um prazer conversar com você. Olha, eu já Bom. gostaria de de responder a sua pergunta, né, e lhe dizer que realmente nós tivemos uma surpresa grande é, por termos sido atropelados pela 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 Covid, né, que muito claramente vai definir a nossa história, é, a história do secretário Cabeto na sua a ocupação da Secretaria de Saúde, né, esse é um evento que vai, vai definir a gestão dele, vai definir toda a nossa participação, com certeza. Ah, a gente pode dizer é, é, é que é, a circunstância foi muito muito dura, mas que a nossa história é uma história de, de é, uma iniciativa é, muito frenética de retomar as rédeas, né? retomar o controle da situação. Eu acho que nós temos já, com as nossas limitações, infelizmente, nós temos um controle razoável da situação. Tá. Xavier, me explica o que é o, o trabalho cotidiano de um cientista-chefe em condições normais. O que é o que é sua, sua, sua preocupação cotidiana? Buscar base de dados, transformar a base de dados em informação, distribuir essa base de dados para quem, quem precisa transformar pegar as informação e transformar em ação, enfim, o que é a sua, a sua preocupação cotidiana? É, nós temos um, agora, principalmente durante a pandemia de Covid, ah, o nosso papel é coletar as informações relevantes, é fazer a análise situacional e, quando possível, é arriscar as previsões e arriscar as nossas recomendações para ah, o manuseio da crise. Então, esse tem sido a, a tônica 
na nossa participação. E, além disso, né, durante é, todos os dias, paralelamente, a gente vai fazendo a estruturação a, a, do sistema de inteligência em saúde Sim. da da secretaria. Tá, agora, quando você você assumiu essa essa, essa posição, essa missão, quando? antes de pandemia ou depois? É, um pouco antes da pandemia, eu acho que foi 2000 e 2020, né? 2020 ou 2019, não lembro, mas talvez é, é, tenha sido 2019 ainda, é, um pouco após do secretário Cabeto assumir o, 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 né, o mandato dele, nós fomos recrutados por ele e uh, começamos a montar é, esse setor de inteligência, né? Então, já é, eu da administração do, do, do Dr. Cabeto. A minha pergunta é, era para chegar ao seguinte ponto. Você foi convidado, então, para um determinado desafio, e esse desafio mudou. É isso? Olha, o, 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 o desafio, é, é, ele mudou de intensidade, eu, di, eu diria, mas não de qualidade, porque, é, é, na realidade, a ideia do, do secretário Cabeto era estruturar um sistema de inteligência que realmente funcionasse para é, analisar, para colher os dados, analisá-los e emitir é, recomendações para, no caso, o secretário de saúde. Com a pandemia, o que houve foi uma aceleração assim, impressionante é, desse trabalho, principalmente no primeiro ciclo da, da pandemia, o, o nível de, de dedicação e o nível de absorção desse trabalho foi intensíssimo para todos da secretaria, eu também me incluo uh, junto desse grupo, e, mas depois as coisas ficaram um pouco mais estruturadas e a gente hoje já pode é, trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Mas veja bem, se você, a, a, a demanda, a divisão de recursos, e aí quando eu falo de recursos, é orçamentário, é recursos humanos, é a própria inteligência, o dado, a organização das necessidades, que são diferentes de bairros, de, de, porque a gente vive realidades distintas no Brasil, infelizmente, de, de, de saneamento básico, de, 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 de PIB, per capita, enfim alimentação, acesso à alimentação, acesso à água potável, tudo isso transforma o nosso país numa imensa coxa de retalho de necessidades. Focando no Ceará, é igualmente dividido. Zonas ricas, zonas pobres, zonas distantes, enfim. Então, imagino que quando você entrou, uh, houvesse uma, 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 uma divisão muito maior de, de preocupações, de, de de, de moléstias, de, 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 de doenças, enfim. E depois, obviamente, toda a humanidade começou a pensar em apenas uma. Verdade. E aí, o que eu quero, o que eu quero, onde eu quero chegar é o seguinte, é, 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 o que me parece, ao olhar do, do leigo, é que você entrou, então, para organizar o que iria ficar durante, sei lá, 10 anos, 20 anos, uma, uma massa de inteligência onde pudesse se, é, é, enxergar essas múltiplas realidades do Ceará, mas essa realidade passou a ser apenas uma, que é o, o contágio e as consequências desse contágio. Então, assim, esse seu, você deve ter passado um ano, um ano e meio, talvez, em um tipo de trabalho e ver o Covid. Eu queria entender isso, assim, como é que você foi atropelado, esse trabalho, 
é, que você vinha fazendo, se, se, se ele se, se ficou, ainda tem como ser aproveitado, ou se muda toda a realidade da nossa perspectiva futura de, 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 de alocação de recursos, enfim. É uma excelente pergunta, Milton. É, o, a mudança grande foi de intensidade de trabalho, né? Então, é, no início, começamos é, em pontos mais focais, praticamente procurando circunstâncias ah, nas quais a gente pudesse aplicar análise, né? Procurando Sim. casos especiais. E fizemos, é, no caso da distribuição do, do, do leite para intolerância é, de lactose, casos assim bem pontuais. Uhum. E aí, de uma hora para outra, fomos avassalados pela, pela Covid, mas isso, uhum. por exemplo, algumas semanas depois da criação né, da, da, da nossa área né, oficial, ah, nós fomos invadidos aí pelo problema da, da, da Covid, e isso, na realidade, nos deu bastante, paradoxalmente, nem, nem acho que seja paradoxalmente, mas isso nos deu um ímpeto e nos deu energia e, e um foco tão grande que ajudou bastante a gente a organizar a nossa, a, a nossa área, né? Então, hoje a gente tem já um, um, um centro de, de inteligência, que tá, ele está locado na Escola de Saúde Pública, que é incipiente, mas já está bem organizado, temos uma contribuição grande, com muitas análises. Então, é, é uma dessas circunstâncias mesmo que só acontecem na, na vida real. Né? Se você fosse planejar é, e fosse contar essa história, pouca gente acreditaria que logo depois da gente ter essa iniciativa de criar a inteligência em saúde, apareceria uma, uma necessidade tão premente né, da gente correr atrás de inteligência. Isso, de uma, uma forma, facilitou muito o nosso trabalho, tem nos ajudado a, a, a produzir as análises que o, o secretário nos demanda. O, o, na, na estruturação desse dado, ou desse, dessa massa de dados, para transformar a inteligência e poder uh, se adiantar os problemas, e, e, e se adiantando todos os benefícios que é, é, melhor locação de recursos e economia e mais efetividade do cidadão. É, você tem alguma referência? Você busca algum modelo? Ou é algo que o Ceará vem criando? Olha, é, a gente tem um modelo é, 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 claro, que é o um modelo de um centro de inteligência. Então, o que, que a gente faz? Nós é, é, passamos a, a garimpar as chamadas bases de dados, né? as bases de dados que nos são interessantes, são necessárias para fazer os nossos estudos, que geralmente apontam para prognósticos, né? para tendências. Sim. E esse processo é um processo cumulativo. Uma vez que a gente adquire o acesso às bases de dados, a gente fica com o acesso delas. Né? Então, cada uhum. dia é um pouco mais fácil para a gente fazer a, o cruzamento de dados né? e de fazer as comparações, e a gente vai ficando mais proficiente né? nessa área. Essas comparações são com, com dados é, sociais, com dados de, de, de renda, com dados de... Nas nossas de construções históricas, né? Né? Dados de, de hospitais, de epidemiologia, né? Principalmente a gente acompanha muito fortemente, quase todo dia, a gente acompanha a evolução dos casos, a evolução dos óbitos, a distribuição geográfica. Essas questões... É, 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 são as questões mais prementes, né? 
E é, com esses dados, a gente tenta fazer algumas projeções ah, e apresentar ao secretário alguns cenários, né? Hum. São cenários porque ah. a gente não tem certeza absoluta de que eles vão acontecer, mas a gente tem a, aquela inferência, a gente tem uma certa opinião de quais os cenários seriam mais prováveis. Isso é uma ferramenta de gestão para o secretário. Sim. O, o grande gargalo do nosso Estado está no saneamento básico? Como, desculpa, meu, eu não entendi. O nosso grande gargalo, o grande motivador desses nossos, nossos problemas de, 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 de saúde está no saneamento básico? Eu acho que no, 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 caso, no caso da Covid, né, é, é, ela não é exatamente um caso que o saneamento básico é, se aplica tão diretamente, né? A gente tem aí, é, talvez variáveis que sejam um pouco mais importantes no caso específico da COVID, que seja, por exemplo, densidade populacional, né? Nós temos densidade populacional, a questão comportamental também, né? E agora nós temos a questão das vacinas que tá que estão é, desempenhando um papel bastante importante nessa equação, principalmente a disponibilidade ou falta de disponibilidade ah, ah, das vacinas. Eu acho que esses são os elementos aí importantes na, nessa equação que né, já vai é, prever se nós vamos ter uma terceira onda ah, ou não. Né? É muito provável que a gente tenha uma terceira onda, mas é, é frente à questão da vacinação, do ritmo de vacinação, Apesar de ser um ritmo de vacinação muito longe daqueles, daquele que nós gostaríamos e, e, e que o Estado do Ceará tem toda a, a capacidade de montar, é, existe uma escassez de vacinas que a gente né, não conseguiu resolver ainda, de modo que a, a nossa vacinação segue no nível ainda é, é, aquém do desejável, né? Então, isso nos fragiliza e nos coloca é, suscetíveis a uma terceira onda. Essa, essa análise sua, essa previsão de que, de que haverá uma terceira, terceira onda é com base em que? Em experiência, é uma visão empírica, ou, essa, ou a, a, a estruturação de dados te aponta um percentual de possibilidade de haver terceira onda? Chega a esse nível de, de, é, de, chega, de sofisticação de dados? Chega, chega. É muito boa a pergunta, viu, Milton, porque você me dá a oportunidade de, inclusive, comentar um, um desdobramento novo de uma análise que a gente está fazendo lá no, no, no Centro de Inteligência, uhum. uh, que é usando modelos de, de, de infecção, uh, uhum. que a gente está tá preparando agora, e é possível, não é um modelo tão complicado ainda, mas é possível a gente é, é, colocar esse modelo para funcionar nas condições do Ceará, e usar alguns uhum. parâmetros é, 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 que sugerem né, o tamanho do desafio que pode, ah, que pode é, é, chegar para nós ah, daqui a pouco, né? Eu espero que esse daqui a pouco signifique só no ano que vem, né? Ah, porque se você observar, isso é uma coisa muito interessante que eu tenho conversado com muitos colegas, nem todos eles uhum. concordam comigo, mas uhum. é, no primeiro ano você percebe que a, que a pandemia começou ali depois do carnaval, né? Sim. E já no segundo ano foi a mesma coisa, né? Então, nós tivemos várias ameaças, vários pequenos surtos localizados que geraram um aumento 
é, transitório de casos, mas que não progrediram. Mas o carnaval foi o grande... É, eu acredito que o carnaval do primeiro ano e o carnaval do segundo ano foram os grandes eventos que ah, dispararam aí ah, o primeiro e o segundo ciclo. E uhum. é, a minha grande esperança é que o somatório da vacinação mesmo, a vacinação no estado ainda muito abaixo do possível, ela se some com esse tempo que nós temos e uh, produza uma terceira onda muito menor do que as primeiras, com consequências menos graves. Né? Nós tivemos um susto muito grande né, durante a primeira onda. Na segunda onda, nós estávamos muito melhor preparados. Mas você, você arriscaria percentualmente a possibilidade de uma, de uma terceira onda? Isso é possível, Olha, baseado obviamente no estudo? É possível, é. Nós não temos esse dado ainda, mas eu, eu diria que é possível que haja um terceiro ciclo, mas esse terceiro Sim. ciclo, é, dentro dos modelos que a gente trabalha, seria um ciclo menor, de menor intensidade do que os dois primeiros. Nós temos aí o primeiro que foi mais alto em número de casos, o segundo que, que não atingiu o mesmo, é, a mesma dimensão de casos por dia, mas, por outro lado, ele foi mais prolongado, né? É, e, é. certamente, no terceiro, eu, uh, uh, eu acho que os dados sugerem e eu diria até indicam mais fortemente que nós teríamos um, 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 um pico aí menor de casos, né? E com menor gravidade, dada a questão da vacinação. Tá, isso levando em consideração que a gente vai conseguir é, vacina suficiente para atingir uma quantidade, falo em 70%, é isso? De, 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 para que haja uma eficácia... Ninguém sabe direito, sabe, Hamilton? Mas, assim, quanto mais, melhor, né? Quanto maior a cobertura que a gente tiver, melhor. A gente pode simular isso aí, tem vários, várias formas de fazer, mas, eu, eu, assim, uma cobertura de 80% já seria uma cobertura muito, muito interessante pra, pra, para o Estado. Você concorda com algumas... Existem algumas não sei se eu posso chamar de opiniões, mas algumas declarações de alguns estudiosos que apontam para uma... eles sugerem que, se, que, que a humanidade se adapte a ciclos é, cada vez menores de plena saúde e mais possibilidades de a gente viver é, epidemias, né? portanto, isoladas, e, e até pandemias por conta da proximidade da facilidade de viajar, etc., de propagação de vírus. Você concorda que, ou melhor, você acredita que a humanidade vai ter que se adaptar a mais tipos de sustos, cada um, uns mais próximos dos outros? Olha, é, é, se você analisar, né, e colocar é, alguns anos para trás aí, algumas dezenas de anos atrás, você vai ver as epidemias de gripe espanhola, né, é, é, a nossa geração é que estava de alguma forma protegida desse tipo de, de fenômeno, né? É, talvez a geração dos nossos pais, né? É, é, se desenvolveram é, é, num ambiente <risos> mais favorável. Nós agora, é, acho que vamos nos acostumar, possivelmente, a, a, a eventos dessa forma. Eu não vejo de uma forma determinística, não, mas... É, é, 
se você nota né, que o grau de compartilhamento agora entre as pessoas no mundo é muito maior, né? Uma questão de, uhum. de, de 20 horas você está do outro lado do mundo, né? Os contatos são muito mais rápidos. Claro que isso nos predispõe. Existem as mudanças climáticas também, que <risos> talvez é, descongelem aí alguns agentes que a gente nem conhecia, né? Então, assim, pode ser principalmente pela mobilidade aumentada é, que nós tenhamos é, outras circunstâncias de, de epidemias e, e mesmo pandemias. Mas eu não sou catastrofista, não. Eu, 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 eu acredito que esse evento que a gente está vivendo da Covid, eu acredito que ele não é um evento que tenda a se tornar muito regular, não. Hum. A, a humanidade correu se apressou muito para produzir um remédio, acho que tempo recorde, nunca a humanidade conseguiu desenvolver uma tecnologia tão tão rápida. E eu conheço alguns profissionais de saúde que, em virtude dessa velocidade, não estou falando das ideologias, daqueles, daqueles radicalismos fora do, da curva, não é aquilo que eu estou falando, estou falando de profissionais de saúde estudiosos, de bom senso, mas que temem pela velocidade com que o um remédio foi produzido e temem é, que sejam descobertas novas é, novos efeitos com o tempo. O que você teria para nos dizer sobre tecnologia de produção de vacina dessa vacina dessas vacinas feitas em tempo recorde? É, primeiro eu partilho partilho Hamilton do, do, da sua admiração, né? pela velocidade através da qual eh, essas vacinas foram produzidas. O meu cálculo eh, particular, quando essa pandemia começou, é que nós só teríamos vacina começando agora, no segundo semestre desse ano. Então, para mim, para mim realmente foi uma surpresa em janeiro a gente já ter isso aí. Realmente eu fiquei muito impressionado. Ah, eu diria o seguinte, as plataformas que estão sendo utilizadas agora para a produção dessas vacinas são maduras, né? Inclusive, é, 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 por exemplo, a plataforma russa, é, que nem entrou no Brasil ainda, é uma plataforma que já tinha já havia sido desenvolvida para o ebola. Né? É, então, é, 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 nesse quesito aí, eu não tenho muita muito receio, não. Eu acho que a ciência por trás a, a, dessa tecnologia já estava né, suficientemente madura, né? Eu não acredito muito naquele cenário de ficção científica de que todo mundo que tomou a vacina daqui a alguns anos vai se tornar um zumbi ou alguma coisa assim, vai ter doença neurodegenerativa. Não acredito. Eu acho que essas vacinas tiveram já um ciclo de desenvolvimento é, é, razoável. Eu, eu não espero muitas surpresas, não, sabe? A, a, a pandemia fez evoluir a nossa, a nossa rede de atendimento? Nossa, que eu digo, o Ceará, né? Eu, eu acho que sim, com certeza. Em, em termos de, de número de leitos, você pode ter certeza que os leitos ah, aumentaram, é, houve ganho de, de novos equipamentos, né, equipamentos fresquinhos, é, há esse treinamento para a acolhida de pacientes graves. É, eu acho que isso vai deixar um reflexo... É, infelizmente é uma situação tão dramática dessa, ela vai deixar um reflexo bom na nossa na nossa saúde, nós vamos ter profissionais mais treinados, nós vamos ter um, um sistema de saúde mais organizado e eu espero realmente que essa seja a herança de um, de um tempo tão difícil quanto esse, né? Uhum. 
Mas isso é sustentável, Xavier, porque é, perdão, a, a, a pandemia fez com que as pessoas, os orçamentos se concentrassem nisso, os, os congressos, os parlamentos, todos apoiaram isso, os tribunais de contas, todos apoiaram isso, pela obviedade que é a corrida para salvar a vida. Então, tudo foi alocado para lá, todas as atenções, os estudantes, etc, etc. Só que aí a, a vida começa a voltar a um certo normal. Isso é sustentável? É, quer dizer, você, você, você estuda, você pega uma imensa base de dados para você ver algumas coisas óbvias, que é uma concentração de pessoas ali na, em, em, em manchas muito pequenas do, do, de um estado relativamente grande, né? E, mas você tem necessidades em todos eles. Então, em resumo, isso é sustentável? Esse avanço e, e a quantidade, a montanha de dinheiro que foi preciso ser colocada para para criar essa rede? Hamilton, essa pergunta é uma pergunta excelente. E, e obrigado até pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre isso. Veja bem, é, como a gente está com, com o tópico da Covid tão presente todos os dias, a gente até nem tem muita é, chance de falar no, no paradigma que o, o, o secretário Cabeto trouxe para a secretaria, né? É, então, assim, por baixo do pano, por baixo das notícias, muita coisa estava sendo feita e essas atitudes de é, 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 romper com o modelo anterior, qual era o modelo anterior? Está ah, doente, todos rumam à fortaleza, né? Então, geral, essa verdadeira procissão a, a, trazendo os doentes do, do interior do estado, que não contavam com, com é, instalações próprias para ir organizadas. Me permita, me, me permita e me desculpe, mas com reflexos políticos, as muitas vezes cruéis, que era até confortável para determinados, determinadas matizes políticas manter essa, essa, essa dependência. Então, quebrar certeza. esse ciclo não é, algo, não é algo tão simples, né? Eu, eu concordo com, com você, Milton. É, tem sido um, 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 para o secretário, principalmente, né, que ele que sofre o, as consequências do, do programa que ele está implantando na, na secretaria. Mas ele vem enfrentando isso com muita coragem. E eu acho que o, o legado que ele vai deixar na secretaria, além desse combate aberto à Covid, aberto, totalmente aberto com a sociedade, ele está por debaixo dos panos, né? Está debaixo dos panos porque a, 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 o enfrentamento à Covid está dominando as atenções. Mas Sim. ele conseguiu inverter essa equação que era ficou doente, vai para Fortaleza esperar por um lugar lá. Então, está em curso já e o secretário acha que é irreversível e eu tenho muita vontade que seja irreversível também. Que a regionalização da saúde, que ele, é, embora estivesse prevista já no SUS, é, ele é que teve essa disposição de colocar em, uh, em prática. E essa regionalização, nós temos aí cinco regiões, macro-regiões de saúde, muito já é, com nível de organização muito bom, que vão, é, 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 basicamente, assumir o papel de cuidar dos doentes né, na região em que eles vivem, evitando essa marcha fortaleza tão danosa, né? Então, há uma estruturação das regiões uh, no Ceará para que elas sejam autossuficientes. Então, Você esse é... Algum... Perdão, perdão, pode perguntar. Não, 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 posso responder a sua pergunta. Você conhece, já no Brasil, alguma referência, alguma, algum modelo mais maduro do que o Ceará nessa questão da regionalização? 
Não, mas aí pode ser ignorância minha, mas eu não conheço. Dessa, nessa extensão, eu não conheço. Eu acho que, que o, o secretário Cabeto está trazendo essa proposta, é uma proposta revolucionária para nós, e ela está realmente mudando a cultura. E tem outros elementos que ele está trazendo também, que eu acho que a próxima grande revolução vai ser aí na, na contratação de profissionais é, que tenham uma carreira bem definida e que possam atuar nesses diversas localidades, né, com seus centros, centros focais, ah, que eles possam ter uma carreira bem definida e bem premiada, bem recompensada. Eu acho que essas iniciativas têm a possibilidade de ah, nos levar a um patamar de saúde muito diferente Uh, do que a gente tem agora. Não sei se uma administração vai ser suficiente para isso, uhum. mas eu acho que é esse é um paradigma, é um modelo uh, uh, extremamente adequado, que é descentralizar, né? dotar as várias regiões de estruturas uh, praticamente autossuficientes. Uma forma que a, que a democracia, a gestão descobriu de uh, usa como, como forma de, de manter a evolução da, das boas políticas públicas, é entregar a política pública para que a população se aproprie dela. Porque a população começa a cobrar para que não, não, não retroaja, para que haja avanços, concertações e não retroaja. Né? E aí eu entro no, no, numa questão seguinte, recentemente a gente conversou aqui com é, o Heleno Nogueira, da SUPESP, e com o Sandro Caron, secretário de Segurança Pública. E eles falaram sobre ah, como a segurança... Eu ainda não, não fui checar, não fui olhar mesmo com, com afinco, mas eles falaram sobre um processo de publicização mais forte eh, e, segundo eles, efetivo, dos dados que são eh, recolhidos da segurança pública, o que é sempre muito sensível. No caso da segurança pública, que que tem mais, mais apelativo a questão da insegurança, é muito sensível você estruturar dados e você publicizar esses dados. No entanto, só se faz política pública com pressão popular, o gestor público não pode fugir disso, se, se, se não gostar disso, não pode ser gestor público, e, e isso demanda publicizar dados. E aí nós estamos falando do seu trabalho de estruturação de dados da saúde, que é uma área extremamente sensível da humanidade hoje em dia. Qual a sua disposição? Como é que você trata? O que, é que você pensa a respeito da publicização dos dados bons e ruins? Hamilton, é, você tocou num ponto de vista, no assunto aí, fundamental. E eu até tenho bastante satisfação em poder dizer que a administração do... do do secretário Cabeto, nesse ponto ela é revolucionária. Com a criação da plataforma IntegraSus, a plataforma IntegraSus tem um conteúdo riquíssimo de dados sobre a saúde, né? e vem sendo elogiado no mundo inteiro, e apresenta um panorama, eu não vou dizer que ele seja perfeito, não, mas pelo que eu tenho visto, ele é incomparável em termos de Brasil, e eu não tenho visto muita coisa fora que seja da mesma magnitude. Ela não é perfeita, eu volto a dizer, ela pode ser melhorada em muitos aspectos, mas se você acessar o site do IntegraSus, você tem condição de 
dar o diagnóstico preciso do estado da saúde do, do, do Ceará. E principalmente né, no assunto do, do, do Covid. Então, é, eu me lembro muito bem do, 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 da plataforma IntegraSUS nascendo, então ela era muito tenra ainda, era muito frágil, e os técnicos de, de, de informática, né? é, não se chama mais informática, né? agora se chama tecnologia de informação. É, os técnicos de tecnologia de informação é, estavam todos muito é, sensíveis, ó, oh, tá aqui, tá bacana, mas não pode mostrar, e eu lembro que na época o secretário Cabeta disse que não, pode mostrar logo, e é isso que foi muito bacana, porque criou uma cultura, uma cultura de transparência, e uma cultura de prestação de informações à sociedade, que eu acho sem paralelo, não conheço nada no mundo. Uhum. É, o, o, em relação aos dados do Covid, eu sempre eu acompanhei muito no, no início, é, e realmente era tudo muito claro, em relação aos dados do Covid, não sei se nós estamos falando do, da mesma plataforma, do mesmo, do mesmo site, enfim, mas eu lembro que eram dados fáceis, fácil, fácil leitura, você não precisa estar abrindo planilha, que é para que o cidadão, o jornalismo, os jornalistas, os veículos de comunicação possam traduzir para a população fácil. Se você usar muita técnica livre de extração de dados, você não está contribuindo com, com a coisa. Mas em relação ao restante, não apenas, não apenas é, 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 é Covid, toda, toda a infraestrutura de saúde do Estado, como é que isso evolui da sua forma, é, na sua forma de ver em relação a dados estruturados? Olha, esse trabalho é um trabalho que está sendo feito e, e realmente não está sendo muito publicizado por conta do nosso foco agora na Covid, né? Mas a, a, a orientação e a tendência é de que a gente tenha realmente esses dados todos na mão, né? A revolução da, da, da informática está aí, nós temos todas as condições de eh, gerarmos aplicativos ou recursos a, a competentes para que a gente tenha todos esses dados na mão e, e possamos fazer as análises, né? Então, eu acho que o rumo do que a secretaria deu, é, que o secretário deu a essas atividades, ele expõe a secretaria é, numa direção muito boa. Eu não digo irreversível, porque hum. eu não sou um otimista extremado. Eu sempre acho que, hum. que as coisas ah, é mais fácil né, piorar do que melhorar, né? Então, então, você, é, então, você não é um otimista? Não, eu não sou um otimista é, 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 desbragado, não. Eu sou... Eu, eu, a minha matriz é, é mais até tendendo para pessimista. É, mas eu acho que nós estamos andando a passos largos para colocar é, a Secretaria de Saúde e as suas atividades em um, um patamar de muita organização. A... Às vezes eu não sei se, se eu lamento a chegada da Covid, claro que eu lamento por toda a consequência, eh, eh, as mortes, né, a, a, a perda de saúde, mas eh, eh, eu acredito que no, no bojo dela vem um processo muito acelerado de maturidade na Secretaria de Saúde e que vai beneficiar a população do Ceará, sem dúvida. Na sua equipe, é, é, quem trabalha com você, é o profissional, como é o profissional do, do, do cientista de dados, aquele do, do minerador mesmo de dados, como é que, como é que isso, isso se dá cotidianamente? Eu pergunto isso para 
A pergunta é direcionada para uma única coisa. Surgiu uma nova profissão, que é o cientista de dados, surgiu para a nossa realidade, no exterior já existe há algum tempo, mas também não é tanto tempo assim, porque foi a gente passou a, a lidar com os data lakes, com as bases gigantescas, e isso se multiplicou imensamente em 2020. E aí, como é que como é que você trabalha esse perfil de profissional aí? Amito, tem um, tra uh, uh, tem um trabalho que é assim, a gente todo dia bota a camisa e, e, e sai a correr atrás desses profissionais, porque eles estão sendo disputados virtualmente a tapa, né? Uh, é. Eu diria que eles são imprescindíveis, né? Porque qualquer governo é, é, que almeje algum grau de organização e de uso mais racional dos recursos ele tem que ter é, todas essas atividades parametrizadas e tem que ter um, um feedback constante dos resultados né, para poder é, cada vez mais é, é, polir as iniciativas, direcionar melhor. E é, esse profissional hoje da, da área de, de tecnologia de informação está aí é, 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 sendo caçado a prêmio e dificilmente a gente consegue fazer alguma coisa de abrangência sem esses profissionais. Ah, a escola de saúde consegue, consegue formar ou não é foco dela? Não, a escola de saúde pública tem um time, né? Tem um time de, 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 de profissionais da área de tecnologia de informação. Ah, nós, lá da inteligência, ah, há pouco tempo, é, é, deve ser coisa aí de, de dois... Uh, três meses, no máximo, começamos a formar nosso time próprio mesmo de, de, de TI. Uh, durante a, a, a crise, uh, aí a, a crônica uh, do enfrentamento da crise é muito interessante, porque uh, o que aconteceu foi um núcleo muito pequeno de pessoas da Secretaria uh, de Saúde, da Inteligência, ah, se formou e nós tínhamos ali duas, três, quatro, cinco pessoas no máximo produzindo aí os relatórios de inteligência de uma forma quase espontânea, né? Então agora a gente está uhum. estruturando ah, esse serviço para que eles eh, possam continuar, inclusive depois da nossa saída, né? Uhum. Bom, são 17, 18 e 10, perdão, a gente está conversando aqui com José Xavier Neto, que é cientista-chefe da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, ele é médico, doutor em ciências pela USP e pós-doutor pela Universidade de Harvard, além de ser professor visitante da Faculdade de Medicina da UFC. E a gente tem a participação, o Jackson de Moura Oliveira diz que é uma excelente contribuição do doutor Xavier, diz que está muito bom, é, e a Alice Pequeno diz que trabalhar a ciência de dados para apontar os cenários oportunizará a tomada de decisão dos gestores em tempo hábil para fazer as intervenções necessárias. Parabéns o senhor, diz que é importante incorporar a determinação ambiental na análise dos dados. Isso aí, Alice, é um, é um nó grande, porque o que me parece é que a gente vem desestruturando, os, a gente Brasil, desestruturando os dados mais confiáveis na questão ambiental. Mas isso... Alice, agradeço aí a dica, porque acho que não podia fazer um, algum programa sobre, sobre isso, dados do, de, de é, INPE e tudo mais. Bom, é, só não perdeu o seu látice ontem, não, perdeu? 
<risos> não fui procurar, não. Já foi, eu, eu, eu lembrei, vou procurar o meu, porque eu acho que agora tem esse medo, né? É... Bom, é, quando a gente fala sobre, a, a, ainda pegando o gancho do que a Alice disse, Alice Pequeno, sobre é, decisão dos gestores em tempo alto. Agora, principalmente na saúde, talvez a saúde mais acentuada do que outros, é um trabalho que é difícil chegar a um fim, porque pesquisas são, elas têm um ciclo médio aí de, 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 de vida útil, quando chega pode mudar tudo. Então, você estruturar uma... Não, não, não há, assim, ou isso é regular, contínuo, e se deparando com novidades sempre, até porque a fisiologia muda, as necessidades mudam, a alimentação muda, e cepas novas, enfim. Então, esse trabalho é um trabalho que tem que, que existir sempre, e o fim dele é não parar de, de, de produzir dados, não é isso? É isso, Hamilton. A gente tem um, um, um déficit muito grande de cidadania, né? Então, uhum. o, o objetivo nosso é reparar, ah, ah, ao longo do tempo, reparar ah, esses, essas lacunas de, de, de tratamento, essas lacunas de, de, de assistência que nós temos, e eu acho que a Covid está mostrando aí ah, que o, o, o cearense, que o brasileiro tem as condições de reagir, né? Ah, uhum. Então, a, a questão passa a ser aquela do, do financiamento e de uma política bem montada de saúde, uma política que seja realista e que seja, é, no caso, né, exemplificando o Ceará, que ela seja é, descentralizada, diversificada e organizada e ordenada para que a gente possa oferecer melhores condições à nossa população. Ah, eu vejo isso como uma, né, uma atividade aí ainda que deverá ser mantida por muitos e muitos anos, décadas, até que a gente venha uniformizar a, a, a oferta de saúde para a população cearense. Mas o, o, a história da Covid, eu acho que ela vai ficar para a gente como uma demonstração de que o Estado do Ceará né, tem as condições de oferecer à sua população uma educação, uma educação também, né? mas na realidade uma, uma, uma saúde de qualidade, bem organizada e de resposta rápida. Nós não fomos perfeitos na, na, na resposta à a, a, a Covid, mas nós é, 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 primamos, e isso eu posso dizer com bastante segurança, porque eu analiso os outros estados também, pela a clareza com as estatísticas públicas e pelo planejamento base, baseado em estatísticas públicas é, confiáveis. Se você olha o, os gráficos da epidemia no Ceará e compara com os gráficos da epidemia da maioria dos estados do Ceará, você faz uma análise um pouco mais aprofundada, você percebe que os outros estados do, do, do país, com exceção de outros estados também, como, como Bahia e outros, ah, tem variações estatísticas assim absolutamente impossíveis né, de se explicar de uma maneira é, objetiva. O Ceará não. O, Ceará, é, o que o Ceará mostra no Integra SUS é realmente o que aconteceu. Então fica muito mais fácil você entrar dentro de um ambiente de realidade onde as opções são avaliadas né, em contraste 
com o quadro que se desenrola do que ah, ah, quando você vai fazer a gestão de uma pandemia dessa magnitude com um cenário que é talvez um pouco diferente da realidade. Então, o Ceará é, tem uma vantagem incrível, porque enfrentou essa pandemia, continua a enfrentar essa pandemia com muita dificuldade, mas de uma forma muito clara, muito objetiva, muito direta. Então, é, isso eu acho que é uma grande revolução e nos distingue dos demais estados né, é, da federação. Claro que nós não estamos sós. Tem outros estados também que a, apresentaram o mesmo comportamento. Quando, quando, no início da pandemia, não havia dado, né? As pessoas foram começando a produzir esses dados, buscar entendimentos com base em pandemias anteriores e, e criar inteligência a respeito disso, mas era uma coisa nova. E ainda hoje, Xavier, existem, existem dissidentes das, dos métodos que parecem ser os mais... Uh, comuns, os mais aceitos, o mais óbvio deles, o distanciamento. Mas há cientistas, médicos, famosos, defendendo, inclusive, é, que a máscara não é tão importante, que o distanciamento é, não influencia em nada. É, como é que, quando você, você, produz, você tem ali contato com um dado que você produz, que sua equipe produz, com... com com base em diversos bancos de dados, você sai procurando onde tiver, como você me disse, antes da gente ir lá. E quando você confronta opiniões, assim, muito polêmicas, o que que, que, que você pensa? Você pensa, assim, em algum momento, rapaz, será que eu estou errado? Será que a máscara é, não é tão importante? Você pensa? Não, já, já, a gente pensa o, o, o tempo todo, mas é com a experiência que a gente tem até agora, não resta, não, não resta dúvida, né? E... e... Olha, antes de eu trabalhar em saúde pública, é, é, eu, eu continuo a trabalhar em ciência, existe uma grande diferença é, que marca é, dois grupos de cientistas. Né? Tem os, os cientistas bons e os cientistas que não são tão bons assim, assim que é aquela questão de brigar com as realidades. Né? A gente tem que ter um, um entendimento e tem que é, compreender que esse entendimento ele é, depende da evolução dos fatos, né? Então, às vezes, as opiniões que a gente tem hoje, elas se mostram é, é, erradas ou incompletas, e a gente tem que evoluir, né? Ah, ah, eu vou dar uma ideia para você. No começo da, 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 da pandemia, ah, ah, aquela questão ah, da cloroquina, da hidroxicloroquina, é, eu vi muito na secretaria, e, e eu posso dar o meu exemplo, eu estive absolutamente aberto ah, para a possibilidade de efeitos dessas drogas, mas as, a, as evidências elas vão se acumulando, né? e, e, e a gente vai estudando o, o, os dados que chegam para a gente, e a opinião da gente tem que evoluir, a gente não pode ficar é, 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 é preso numa... É, é, apenas uma vontade ou interpretação dos dados. A gente tem que evoluir de acordo com os dados que chegam para a gente. Eu, por exemplo, olha, eu passei muito tempo de digo, olha, essa segunda onda, eu acho que ela não vem tão cedo. E, de fato, ela não veio tão cedo. Mas, eventualmente, ela chegou. Né? Uhum. É, é, e, e o gozado foi que eu, particularmente, aprendi que essa segunda onda, quando ela veio, ela veio exatamente quando veio a primeira onda, que é o carnaval. 
que é um, 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 um fenômeno de massa né, brasileiro que é poderosíssimo, né? Então, é. assim, na, a, a minha, o meu pensamento anterior disse que, não, olha, nós já passamos pelo carnaval, não deu nada, eu acho que nós vamos segurar, não vai aparecer. Mas que nada, apareceu e foi avassalador, né? E, uhum. e, então, assim, as opiniões da gente tem que mudar de acordo com os, com os fatos, a gente não, não, não é, e principalmente como cientista. Se você é um cientista que não se convence é, é, com os fatos, aí você deixa de ser cientista, né? Porque o cientista, ele é, é, vive da análise dos fatos, né? Ele não, ele não pode abandonar os fatos e é, ficar apenas com, apenas com convicções, né? O cientista uhum. é escravo dos fatos. E, é, então, eu vejo a, 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 aqui é, que muita gente ficou a, a, ainda é, é, no Ceará, no mundo, no Brasil, especificamente, preso a, 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 a paradigmas, a noções que se mostraram é, incorretas. Né? Uhum. Ok. Bom, a gente vai, vai encaminhando para o final, mas eu ainda tenho duas questões... É... E a primeira delas é a seguinte, nós temos aí, nós estamos pertinho de uma grande revolução, de uma grande mudança tecnológica daquelas que mexem com a cultura, com o cotidiano, com, a, com o comportamento das pessoas, que é a entrada do 5G. E a, a pandemia nos mostrou, nos trouxe ali o EAD na área de educação, não é nem o EAD em si, mas esse acompanhamento, às vezes eficaz, às vezes não, mas era o que tinha para se fazer, de, de crianças e adultos, numa é, educação assistida pela, pela internet. Mas nos trouxe também, eu acredito, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, em menos grau, e menor grau, o atendimento à saúde, o teleatendimento à saúde, a, a, aquela, a, pelo menos a atenção de médicos é, via remoto. Me parece que isso não se desenvolveu tanto quanto se previra lá no começo. Eu queria um olhar seu a respeito disso e no momento do 5G, será que isso deslancha para ser cotidianamente aceito pela população? Inclusive no público, tá? Olha, em situações dessas em que nós passamos, né, é, a comunicação via celular se tornou muito importante, né, porque possibilitou que as pessoas tivessem uma certa cobertura aí de saúde e um certo atendimento sem a necessidade do contato é, presencial. Né? É, isso ajudou a tamponar, a, a mitigar aí a necessidade da pessoa se locomover, dos hospitais estarem abertos, que também são enormes focos de, de, de infecção. Né? É, a gente sabe... A gente sabe que, que aquelas salas de espera de, de, de hospitais são enormes centros é. de espaço de disseminação de doença, infelizmente. Ah, então, de uma certa maneira, ah, ah, esse contato mediado aí pelas redes sociais foi, foi, foi muito positivo. Agora, é óbvio que ele não resolve tudo, né? Então, é, ele pode, no máximo, tamponar essa necessidade por algum tempo, mas depois as pessoas continuam é, precisando de assistência completa, é, fácil, né? Então, eu que no futuro é, vão melhorar as condições de acesso, as presenças nos hospitais, nas filas, 
vão diminuir, mas existe aquele contato que sempre vai ser necessário e é, é, o exame físico, o contato do médico-paciente, ele não, nunca vai ser substituído, né? Mas é, é, existem é, é, alternativas, existem recursos que podem adiar um pouco essa necessidade. Então, o que a gente viu, a, a, o que a gente viu agora nessa, nesses dois anos, né? Nós tivemos aí, é, é, embora no, no, no cômputo geral seja difícil de, de se demonstrar, mas quando a gente parte para as faixas de renda é, da população, a gente vê que houve prejuízos para a saúde, especificamente prejuízos mais pronunciados para aquelas faixas de população de menor renda. É, não, uhum. não tenha dúvida. Uhum. Por último, Xavier, para a gente encerrar, quando, quando troca de, de gestão naturais necessárias, quando você terminar essa missão, você quer olhar para trás e deixar o quê? Vai se sentir satisfeito quando se sentir assim, eu, eu deu certo já, o trabalho, enfim. Eu já me sinto é, tremendamente feliz por, por ter podido ajudar o, o secretário Cabeto, por ter podido ajudar o Ceará, por ter, de alguma maneira, ter sido útil, que é uma experiência né, foi inédita para mim, é, é, Veja, eu sou um acadêmico, sou uma pessoa é, a, a, de laboratório a, e o, o secretário Cabeto me deu essa oportunidade, mas também me colocou nesse desafio, que foi um desafio tremendo a, de operar, né, não foi culpa dele, né, ele não sabia que isso ia acontecer, mas de operar nessas condições é, é, extremamente difíceis e eu tive a satisfação de interagir com, com inúmeras pessoas que mostraram o espírito cívico aí ah, ah, impressionante, de muita luta, de muita responsabilidade. Então, é, 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 vai ficar sempre na minha vida como uma experiência né, singular. Eu, eu, eu acho que o que a gente conseguiu fazer, de certo modo, não é, não é nem o que estava no nosso potencial integral, porque são muito muitas condições que são necessárias para a gente trabalhar 100% do nosso potencial, mas é, o Estado do Ceará é, é, fez a diferença e se colocou no cenário brasileiro como um dos estados de maior envolvimento e de maior procura a, a, de qualidade na assistência aos seus cidadãos. Isso é uma coisa que no, no, nos orgulha bastante e acho que é a equipe toda do, do secretário Cabeto. Xavier, agradeço imensamente esse, a sua disponibilidade de conversar com a gente. Eu agradeço também a Luiz Pequeno pela participação, o Jackson de Moura Oliveira, agradeço a cada um que nos acompanha. Quero lembrar que todas as quartas, sempre às 17h30, a gente está aqui nas redes sociais do Jornal Povo, trazendo tecnologia e tentando, de uma forma didática, é, levar questões que sejam próximas às pessoas e que interessem, de fato, no dia a dia de cada um delas sempre com o olhar do, do ser humano como protagonista da nossa história. Xavier, se você quiser é, falar alguma coisa para uma participação final, você fica à vontade. É, eu, eu, eu gostaria de agradecer a você, ao povo, pela oportunidade de estar conversando hoje. Gostei muito da nossa conversa, acho que é do...
é, temas muito importantes é, para a população. Acho que foi possível a, a dar uma ideia geral de como é que foi o esforço e uma oportunidade é, muito agradável. Gostaria de agradecer a você e todos os seus colegas. Xavier, muito obrigado mais uma vez. Uh, um abraço a todos. Muito obrigado pela boa companhia. Semana que vem, 17h30, a gente está de volta. Grande abraço e até lá.